0: Доброе утро всем, кто нас смотрит на телеканале 360 Время новостей. А значит, ближайший час в студии проведу с вами я, Антон Шестаков. Вооруженные силы Украины вновь обстреляли территории ДНР, а также приграничные районы с Россией. ВСУ признают успехи ЧВК Вагнер в Артемовске. Стали известны э, подробности о сбитом беспилотнике над Крымом. Ну а тем временем Зеленский пожаловался, что западные страны направили на Украину неисправные системы противовоздушной обороны. Все самые актуальные новости с линии соприкосновения, а также на международной арене за последние сутки в нашем выпуске. Итак, с того, что...
1: Российские военные на купянском направлении уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы, а также сорвали ротацию подразделений противника на передовых позициях в районе населенного пункта Молчанова, сообщил начальник пресс-центра группировки Запад Сергей Зыбинский. Полковник отметил, что ликвидированные ДРГ были сформированы из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й и 105-й бригад территориальной обороны. Забинский также рассказал, что на участке обороны 1-й танковой армии Киев. При принял попытку проведения разведки боем силами 115-й отдельной бригады территориальной обороны. Однако ВСУ получили достойный огневой отпор и в ходе контратаки российских бойцов потеряли убитыми 15 боевиков, пятеро взяты в плен. Сергей Зибинский также рассказал, что за минувшие сутки расчеты зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожили три беспилотника «Фурия» в районе населенных пунктов Ноугольная и «Великий выселок».
0: Ну и сейчас срочно приходит информация, позитивная информация о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону противника в центре и перешли к штурму здания местной администрации. Ну и в целом об установке в Артемовске. На ваших экранах сейчас я вам покажу карту, как выглядит штурм города подразделениями ЧВК «Вагнер». Так вот, ожесточенные бои продолжаются в центральном районе, это площадь Свободы, в районе Водоканала, в промзоне Артемовского завода обработки металлов. Нужно не путать, да, непосредственно с предприятием «Азо», который уже освобожден предприятиями ЧВК «Вагнер». Промзона Артемовского завода по обработке металлов это вся северная промзона. И вот на карте отмечена как раз-таки отдельная часть. Так вот, в промзоне также продолжаются бои. Ну, кроме того, бои продолжаются в районе Северного. И также наши ребята продолжают перемалывать вооруженные силы Украины. Украины. Бойцы ЧВК «Вагнер» усиливают натиск, натиск в направлении Орехова, васильевки и Богдановки. В Артемовске оркестранты уже полностью контролируют районы Собачевка и Буденовка, а также продолжают уничтожать украинских боевиков в районе Северном, как я уже говорил, ставка и Водоканала. Битва за Артемовск постепенно уничтожает вооруженные силы Украины, в которые входят... Иностранные подразделения. Об этом заявил основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. И вот его цитата. А, во-первых, он отметил, что после взятия Попасной за Артемовск битва за Артёмовск была спланирована еще прошлым летом. И вот возвращаясь к цитате. «И мы планируем полномерно идем по этому пути. Битва за Артемовск сегодня уже практически уничтожила всю украинскую армию». И Пригожин также высказал мнение, что все подразделения вооруженных сил Российской Федерации обязаны на флангах, на юге, на севере должны идти вперед. Ну и кроме того, украинские войска доставляют, стало известно, что украинские войска доставляют подкрепление и боеприпасы в Артемовск по, внимание, подземным ходам которые идут аж от самого часового Яра. Это стало известно из э, допроса одного военнопленного. И наши коллеги из Рея Новостей предоставляют нам этот материал. Внимание на экран.
1: Так как сейчас все дороги к Бахмуту простреливаются э, артиллерией противника, э, ВСУ нашли подземные ходы, э, которые ведут с города Бахмут, э, подземные э, коммуникации... И по ним происходит подвоз БК и личного состава для того, чтобы держать оборону города. Насколько я слышал, то эти подземные ходы доходят до самого часового яра.
0: Ну и, друзья мои, самое интересное, я считаю, здесь это то, что генеральный штаб украинских войск признал в своей не вечерней, накануне на своей вечерней сводке, успех вооруженных сил России в Артемовске. И вот цитата на Бахмузском, как они называют, да, на Артемовском направлении. «Враг, то есть мы, продолжает штурмовые действия города Артемовск и имеет частичный успех». Обычно э, украинские вооруженные силы не так э, лестны в своих комментариях относительно наших успехов, да. И, как правило, они вообще не признают э, наши успехи в Артемовске, потому что, ну, всем известно, что они продолжают отправлять туда пушечное мясо. А вот здесь, вот как мы видим, да, есть признание, пусть и так скромно, но, тем не менее, признание от ВСУ, что мы... Э, Имеем успехи в Артемовске. Ну и к другим направлениям. сватово кременное направление. На Купянском участке ВСУ ССУ оборудуют огневые точки и опорные пункты, готовясь к наступлению. На Красно-Лиманском участке бойцы 144 МСД продвигаются на рубеже Торская и Терны. Донецкое направление. Наши бойцы продолжают постепенный охват Авдеевки. К северу российские войска наступают на украинские опорные пункты в районе Новобахмутки. Я напомню, чем важна Авдеевка, да, оттуда происходят обстрелы, регулярные обстрелы Донецка. Там расположены как раз-таки системы, реактивные системы залпового огня, но и артиллерия украинская. Поэтому взятие и освобождение Авдеевки нашими войсками крайне важно. Также после зачистки Каменки идет расширение зоны контроля у водоема, прилегающего к поселку. Тем временем к югу от Авдеевки вооруженные силы ВСУ Украины укрепляют позиции и перебрасывают резервы в Северное. Ну и кроме того, наши бойцы зачистили кварталы, прилегающие к Измайловскому пруду в Перваймайском, тем самым продолжая наступление на этом участке. И сейчас, друзья мои, я предлагаю э, посмотреть разбор брифинга от Министерства обороны. В районе населенного пункта Семеновка,
2: Донецкой Народной Республики, уничтожен узел связи вооруженных сил Украины. Кроме того, поражены четыре пункта управления подразделений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Орлянка, Харьковской области, Авдеевка Донецкой Народной Республики и
3: Новобереслав, Херсонская область. Это большой успех. Это, конечно, внесет в дезорганизацию воинские подразделения. И отмечу, что удары нанесены по пунктам как раз там, где мы начинаем ломать систему обороны украинской армии и, соответственно, это поможет нам быстрее взять укрепрайоны и выполнить поставленным президентом задачи
0: На Купянском и Краснолиманском направлениях в результате активных действий армейской авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и техники ВСУ в Харьковской области, ДНР и ЛНР.
2: На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения и активных действий подразделений южной группировки войск в течение прошедших суток уничтожено до 310 украинских военнослужащих. Два танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и две гаубицы Мстабы. Мы вступаем в активную фазу
3: слома украинской обороны и готовимся окончательно завершить освобождение Донбасса, как минимум сейчас. Потому что, еще раз повторюсь, уничтожение пунктов управления, узла связи, оно внесет большую сумятицу, в управлении войсками украинскими, в оборону в саму в тех или иных укрепрайонов. И поможет нашей армии как бы, быстрее
0: выполнять те
3: или иные задачи.
0: Средствами ПО и стрелковым оружием уничтожено 8 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Кроме того, за сутки сбито 6 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймерс». Беспилотный летательный аппарат сбит в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов. И вот его цитата. В Симферопольском районе сбит БПЛА. Упал в поле. Жертв и разрушений нет. И доверять нужно только проверенной информации, сообщил Аксенов. Ну а советник главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале предположил, что удар пытались нанести по координатам. Отработала наш комплекс радиоэлектронной борьбы, и такая история уже была пару недель назад. И, скорее всего, это «Стриж», написал Крючков. Но я напомню, что было как раз-таки пару недель назад. Предыдущая аналогичная атака произошла 21 марта на севере Крыма. Тогда обломки повредили дом и магазин. Был ранен один человек. Советник главы региона Крючков Сообщал, что целью беспилотника были гражданские объекты, поскольку военных объектов вблизи не находилось. При этом в каждом беспилотнике была взрывчатка и шрапнель. Кроме того, украинские войска за минувшие сутки 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 69 боеприпасов. Об этом сообщает представительство ДНР. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов. Есиноватая, Донецк, Макеевка и Докучаевск. Также поступили сведения о том, что ранен один мужчина в Кировском районе. Ну а чем живет Донецк в эти короткие передышки между обстрелами? Узнаем у нашего корреспондента Татьяны Стоской. Она сейчас находится в Донецке. Внимание на экран.
4: Знаете, говорят, что Донбасс всегда считался очень читающим регионом и что в мирное время это остается так, что и сейчас военное. И подтверждение этому я нашла на бульваре Пушкина. Вот здесь, да. Посмотрите, стоит вот такой домик. И как вы думаете, что это? Это, друзья мои, уличная библиотека. Давайте посмотрим, что тут есть. Домоводчество, какие-то религиозные книжечки. А, и знаете, я всегда с собой в командировку беру что-то почитать. И как раз вот дочитала Гончарова и почитала, что эта книжка, так как она дочитана, должна остаться тоже здесь. В уличной библиотеке для жителей Донецка. А в следующий раз я, наверное, возьму с собой побольше книжечек из своей личной библиотеки, чтобы все-таки домик такой пустенький, да, чтобы его пополнить новой литературой.
0: И сейчас ко мне в студии присоединяется наш постоянный эксперт. Эксперт по безопасности, член Координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества Роман Олегович Насонов. Роман Олегович, утро доброе. Как меня слышно?
5: Доброе утро. Слышу вас хорошо.
0: Роман Олегович, но вот Первая новость утра, касающаяся Артемовска, говорит о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону в центре и приходит информация о том, что они уже штурмуют здание городской администрации. Как вы считаете, как долго еще будет держаться оборона ВСУ в Артемовске?
5: Вы знаете, наверное, не столь важно, сколько она еще будет держаться. Сутки, двое, может быть, трое. Мы же понимаем, что в настоящее время, по сути, полностью перекрыто снабжение этой группировкой. Туда пытаются прорваться с боями. По сути, это повторяется подвиг, которые совершали на Дороге жизни в Ленинграде. Прорываются только бронированные машины. Ну что она может на себе как бы там привести для снабжения той несколько тысячной группировки? Поэтому уже и кушать хочется, и стрелять уже нечем, и мамка не велит. Поэтому эффект от этой группировки ее боевой пригодности будет зависеть от совокупности тех или других вещей. Кстати, и с водой там проблемы на самом-то деле, поэтому э, не все как бы здорово. Ну и напор надо еще добавить. Наши добавили. Наши добавили да. Поэтому э, моральный дух, я считаю, уже сломлен. Подразделения начинают деморализованными быть. Командиры э, не смогут качественно и полноценно управлять подчиненными в этой ситуации, поэтому ну, речь идет не на десятки, а на, может быть, двое-трое суток.
0: Роман Олегович, смотрите, накануне э, Зеленский дал Извините, интервью... пожалуйста,
5: Антон, добавлю, а потом ты ведь сдача, потом ведь сдача, вы понимаете, да, и главный рубеж обороны плавно сдвинется. Вот это тоже очень важно.
0: Роман. Ну, смотрите, пока, да, еще речь о сдаче не идет, я сейчас объясню, почему. Во-первых, да, несмотря на то, что генеральный штаб э, украинских войск признал, во-первых, да, успехи Вагнера в Артемовске, в какой то веке они признают успехи наши, но при этом вот есть два момента интересных. А, во-первых, э, один из военнопленных рассказал о том, что Обеспечение и подвоз боеприпасов в Артемовск осуществлялось по подземным ходам аж от самого часового Яра. Что это за подземные ходы? Откуда они взялись? Мы же там всячески пытались перекрыть вот эту единственную артерию, соединяющую Артемовск и Часов Яр, да? Вот эта дорога смерти, да, которая была последняя. Вот. А тут выясняются подробности от военнопленных, что, оказывается, были лишь какие-то норы там, подземные ходы. Что это такое? Можете объяснить?
5: Вы знаете, наверное, это некая э, фейковая как бы, новость. Они также могут сказать, что с космосом им тоже э, подвоз осуществлялся, э, сбрасывался э, авиацией, артиллерия значит, у себя в снарядах доставляла им продовольствие. Ну, вы сами представляете, что таких подземных коммуникаций... Тем более с возможностью подвоза, конечно, не может быть в природе. Да, наверное, есть коммуникации, есть какие-то отстойные там направления и так далее. Кстати, на всякий случай вы вспомните, сейчас зима, весна, вы понимаете, да? Все, что там есть, там, как вариант, затоплен. Угу. И потом, если бы это бы все было, стоило ли им прорываться поверху? Ну вот мы разумные как бы, люди, где каждый день наши показывают, что уничтожают технику, которую пытаются туда прорваться. Уходили бы они оттуда поверху? Да нет, они тихонечко там по пластонски уходили бы вот э, используя тот тайный подземный ход, который еще Мазепа э, пытаясь значит продать, э, предать значит якобы еще построил. Да конечно нет, конечно нет. Ну, немножко, может быть, продвинуться на один-два километра, где-то что-то там есть, но не больше. Угу.
0: Ну, смотрите, вот еще да, один вопрос хотел я задать вам по поводу э, интервью. развернутого э, интервью Зеленский дал накануне агентства «Сушайдед Пресс», в котором он заявил, э, что потеря Украины Артемовска, цитата, да, «станет для Киева скорее дорогостоящим политическим поражением». Нежели тактическим. И комментарий зеленского по этому поводу да, был таким, что проигрыш семимесячной битвы за Артемовск станет скорее дорогостоящим, как я уже сказал, да, нежели политическим. В интервью украинский президент предупредил, что в случае потери населенного пункта на него начнет давить Запад и уставшие жители Украины, призывая пойти на компромисс с Россией. То есть вот... Э- Знаем же мы да, о том, что Запад несколько раз заявлял, там всячески договорил, пытался достучаться до Зеленского, что пора Артемовского оставить, нет смысла за него сражаться. Но Зеленский, во-первых, не пос- что удивительно, не послушал своих м- м- кукловодов, да, западных кураторов, это первое, да, и второе, что да, да в- в- он продолжает говорить, что а, это будет политическое, то есть а, это вот он тем самым подтверждает, что ну, пойдет под снос его голова, что это будет политическое поражение, именно поэтому он держится за Артемовск, или почему?
5: <свес> ну, если признать по-другому, то надо признать и э, объем тех потерь, которые сейчас даже иностранные средства массовой информации признают. И только в Артемовске 200 и до да больше ежесуточно 200. Вы представляете, да, это сколько матерей, это сколько семей, это сколько отцов, Будут ликвиди, были уже ликвидированы, да, и это надо признать. Поэтому, конечно, он этого абсолютно точно как бы не хочет, потому что за это ведь в итоге придется отвечать. Никуда отсюда как бы там не деться, и ситуация крайне как бы непростая. Плюс мы забыли, что после Артемовска Артемовск действительно является одним из мощнейших рубежей рубежей обороны остается всего один рубеж, всего один рубеж, один остается, после этого, значит, тщательно подготовленных, выверенных рубежей уже нет, то есть все понимают, что там уже вероятность действия уже другая, и вы забыли, что вот уже в польских газетах начинают публиковать районы, которые якобы Польша предполагает отторгнуть в свою сторону. Венгрия не забывает и проявляет некое несогласие с политикой Украины, намекая на то, что есть э, районы коллективного проживания венгров и так далее, и так далее. Поэтому, ну, что ему, бедному, еще ему остается? Честно говоря, есть одно действие – вернуться в портал 95. Но пианино, мне кажется, уже увезли, на котором он героически играл, поэтому… Не здорово ему. Ну, в квартал 95,
0: я думаю вряд ли его возьмут обратно, да, тем более после такой э, феерической, фееричной э, политической карьеры. В кавычках я имею в виду. Поэтому здесь, наверное, да, наверное, с вами соглашусь, да, здесь, здесь у него идет здесь борьба не столько за город, сколько сейчас за свою голову, потому что ей же, этой головой, ему придется отвечать перед людьми, да, и перед всеми. Спасибо большое за ваш комментарий. С нами на связи был Роман Олегович Насонов, эксперт по безопасности, член Крадиционного совета Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества. И мы идем далее. С передовой возвращаются, вот не, возра... ну, не только возвращаются, да, из, э, из района боевых действий наши военнослужащие, э, но и приезжают в отпуск на какие-то небольшие сроки, на небо там на две недельки, на недельку, там кто как может, да, кому сколько полагается. И вот э, жители Мордовии торжественно встретили мобилизованных военнослужащих, которые прибыли в отпуск из зоны спецоперации военнослужащих встречали с хлебом и солью, народными песнями и аплодисментами прямо на границе региона. Сейчас на ваших кадрах как раз-таки это видео. Мы видим, как военнослужащие возвращаются домой. Вот их встречают как раз-таки с хлебом и солью. Ну, как я уже говорил, народными песнями, аплодисментами. Ну и навстречу Приехали как родственники, так и неравнодушные граждане Мордовии. И вот посмотрите на эти, конечно, трогательные кадры, как их обнимают, встречают. И обнимают не обязательно, да, там не только родственники, как я уже сказал, обнимаются. Да, вот просто неравнодушные граждане, граждане, люди неравнодушные. Ну, по сути, чужие друг другу люди, да, но тем не менее, вот так их встречают наших военнослужащих. И долгожданная встреча с защитниками Отечества была наполнена репетными эмоциями и чувствами радости военнослужащие получили заряд бодрости и почувствовали почувствовали на себе всенародную поддержку как это видно далее идем куда же делись деньги и зарплаты медиков при фронтовой зоне в этом будет разбираться татьяна москалькова оказалось что некоторым врачам в зоне спецоперации не доплачивают Давайте посмотрим ролик.
1: Куда делись деньги из зарплаты медиков в прифронтовой зоне, будет разбираться Татьяна Москалькова. Уполномоченный по правам человека в России не оставит эти потери без внимания. Москалькова получила обращение о том, что медицинские работники, которые заключили соглашение с Министерством обороны и уехали работать в прифронтовую зону, получили суммы меньше оговоренных. Амбуцман отметила, что будет разбираться в ситуации вместе с Минобороны и с правительством. Она подчеркнула, что это несправедливо, когда люди, работающие с ранеными в таком эмоциональном, физическом и профессиональном напряжении, получали меньше заработную плату, чем до заключения этого контракта. О результатах проверки Маскалькова пообещала сообщить публично.
0: И сейчас ко мне в студии присоединился наш обозреватель Гия Саралидзе. Гия, приветствую. Всех приветствую. Гия, слушай, есть такая новость интересная. Министр обороны Украины Алексей Резников прокатился на немецкой боевой машине пехоты БМП «Мардер». Ну, поставка которых была ранее обещана Германией. И это видео он опубликовал у себя в социальных сетях. Я сейчас предлагаю посмотреть, как это выглядит, эти покатушки. Ну вот, Резников, катаясь на БМП, да, вот мы видим, как он бодренько заскочил на эту боевую машину пехоты. И после своих покатушек, да, он назвал «Мардер» отличным образцом немецкого качества. И, кроме того, отметил, что с нетерпением ждет поставок танков «Леопард», помимо вот этих вот БМП «Мардер». Ну и также поблагодарил Берлин за военную помощь, оказанную Киеву. Но вот, на мой взгляд, вот все вот эти показательные ролики, которые они снимают, они как раз-таки и снимают для того, чтобы ну, показать свою якобы мощь военную. Вот как ты считаешь? Или все-таки идут поставки, и нам стоит что-то опасаться?
2: Ну, опасаться в любом случае стоит. Поставки действительно идут. Там, кстати, не только были БМП, но и были танки-челленджеры. Вот вот в этих это тоже резник Но тут, на самом деле, эти ролики, как я понимаю, несут несколько таких месседжев, что ли. С одной стороны, да, это, безусловно, на внутреннюю. Даже это, скорее, не на нас рассчитано, а больше все-таки на собственную, собственную аудиторию, что мы все нормально, все идет по плану, несмотря на Артемовск, там и так далее, да, там тем какие-то поражения военные и то, что никак не могут начать это контрнаступление, широко анонсированное, что мы собираемся, мы сейчас еще все впереди. Это с одной стороны. С другой стороны, тут любопытная вещь произошла. Ведь вот это вот все, все эти ролики появились одновременно с такой заочной дискуссией Зеленского с министром обороны США Остином. Значит, Остин в свою очередь значит, говорил о том, что мы дали Украине все, что могли, ну, там, по, все, что есть, все, что ей необходимо для значит, реализации вот этого плана контрнаступления. Ну, там, авиация им не нужна, это бессмысленно, даже говорить не надо. а вот то, что нужно, мы дали. Поэтому вперед. В свою очередь Зеленский говорил чуть ли не истерично, там, в в том же интервью своем западном СМИ говорил о том, что нет, мы не можем пока наступать, мне не хватает, нам нужны поставки, нам нужны танки и так далее, и так далее. И вот в этот момент, да, вот это из спора Остина с Зеленским, все есть у украинской страны для наступления, ничего, появляется Зеленский с этими роликами, радостный такой, значит, катается. Резников. Резников, да. показывает большие пальцы и и, и всячески излучает уверенность в том, что действительно Остин прав, он все поставил и так далее. А затем вообще просто ну, делает заявление о том, что да, в общем, у нас все есть для того, чтобы осуществить вот это контрнаступление споря со своим президентом я. ну по сути ну не по сути а по, в общем по факту да да вот и конечно это обращает на себя внимание и это то о чем уже давно говорили что у американцев и у англичан есть креатура помимо зеленского да там считается что вот британская британские подопечные значит в таких в силовых тоже органах есть, ну вот Резник, он прямая креатура американских, там Остина, Милли там, и так далее. И вот, собственно, они ему отдают приказы, и он слушает, что говорят они, они а даже президент. Это вот то, о чем вот можно из вот этой всей пикировки и вот этих роликов вот извлечь. Это вот так.
0: А кому что нас слушает Зеленский?
2: Ну, Зеленский тоже. Ну, он считается, что британцы на него больше даже влияют. Хотя, для меня, если вот будет приказ отдан из Вашингтона, и он будет противоречить Лондонскому, я я думаю, что будет он выполнять, конечно, Вашингтонский, безусловно. Но здесь сейчас я бы еще обратил внимание, там еще один, конечно, линия раскола очень серьезного. Кстати, я разговаривал и вот ну, с людьми с Украины, которые вообще опасаются такого ну, гражданской войны внутри второй еще религиозной войны это вот то все вот что к связано... этому,
0: мы еще к этому вернемся да мы еще к этому вернемся да тут помимо м- вот этих покатушек да, и показательных роликов Резникова да, здесь еще отличился. Но у них вообще, как я не раз говорил в эфирах, у них, на мой взгляд, некие соревнования происходят в Раде. Да? Там то Данилов что-то ляпнет, то сам Зеленский, да, то Резников. Они, вот как будто бы кто из них эпичнее выступит, на мой взгляд. да. И вот здесь Данилов сообщил, что ВСУ у ВСУ в арсенале есть... Тысячи ударных дронов с, даль... с дальностью 3000 километров. А, об этом, значит, он, свой пост, да, он сопроводил снимком. Причем снимок 1987 года, на котором немецкий пилот руста посадил самолет на Красной площади, да. а, Вот тогда, ну, известная история, когда удалось этому преодолеть ПВО СССР. И вот э, он, значит, прокомментировал украинский рой беспилотников имени Матюса Руста, э, десятки моделей, тысячи аппаратов, э, ударные беспилотники на вооружении ВСУ с дальностью полета от 3000 км, заявил ну, прокомментировал Данила, то есть до Умска там могут долететь. Э, и вот, вот на твой взгляд, это такая же показательная история, как с этими БМП. Вот, да, что у нас есть? Или вот это откровенная ложь? Или действительно у них есть откуда-то эти беспилотники, но почему они до сих пор не применились?
2: Беспилотников тогда? много, действительно, об этом говорят, и в, в том числе и наши военные аналитики говорят о том, что накопление идет различных систем, но там это до 3000, это, ну... Это возможно, что есть, конечно, там несколько штук и таких, но понятно, что заявление Данилова, ну вообще человек, которому доверять (laughs) я бы не стал, ну, понятно, что это заявление конкретно это заявление сделано для поднятия духа, безусловно, и как-то попугать нас, но то, что они накапливают довольно серьезное количество различных дронов, которые собираются использовать в качестве ну, такой ударной силы, так как ну, так скажем, это замена отсутствующей авиации, фактически, да, то есть они должны выполнять примерно вот те функции, которые, ну, насколько они могут, конечно, которые исполняет, в общем, авиация. Так, за неимением авиации они хотят ее вот подменить таком суррогатом авиации, вот этими БПЛА. Вот, но и определенное, понятно, что опасения они вызывают у наших экспертов, которые говорят, что, ну, вот, широкое применение может сказаться на тех действиях, которые будут, и наших тоже, но там очень есть много оговорок. Применение большого количества беспилотников на узком участке фронта, многие специалисты говорят о том, что это ну, вряд ли возможно. Ну, Для того, чтобы управлять ну, даже тремя-четырьмя сотнями, я уже про тысячи молчу. А, ну, это значит, надо сконцентрировать в каком-то месте большое количество людей, которые должны ими управлять. Прямая а, цель. Для она, этого. в общем да. Ну, да. Я говорю, я не специалист в этом. Вот то Говорю о том, что мне говорили как раз специалисты по этому поводу. И они видят в этом, в общем, проблемы. Вот. Хотя я бы не стал совсем уж да, вскатываться в такой ироничный зубоскальный тон. А, это... Понятно, это наличие таких средств у украинской армии, это, в общем, вызов.
0: Ну вот э, не пугает ли, не настораживает вернее, э, ли информация о том, что, вот, ну, понятно, что Данилову да, доверять не стоит и не хочется, да, но все же э, вот, по поводу беспилотников, которые на 3000 километров дальность имеют, это же все-таки ориентир на глубь нашей страны.
2: Да, не, ну, понятно, что любая информация, которая действительно ну, там, проверена, достоверна, э, и которая приходит в наши вооруженные силы, они должны проверяться, и понятно, что она должна вызывать обеспокоенность, безусловно. Вот. Другое дело, ну, насколько, сколько таких может быть? Ну, если вот чтобы, чтобы что? Чтобы совершить диверсию? Ну, да наверняка. Но ну, идут, бо, идут боевые действия. Здесь э, тоже вот эти вот истеричные крики о том, что вот посмотрите, да, там прилетел какой-то беспилотник и э, где-то упал. Это ужас и кошмар, да. Идут боевые действия, и враг будет пытаться что-то сделать. Хорошо, что они падают там в полях там где-то, да, и не долетают. Хорошо, сб... что их сбивают. Сбивают и, да. и так далее, да. Но, но... Возможность того, что враг будет использовать все средства, в том числе и террористические, как мы видели, он будет. Ну, здесь надо просто быть... Кстати, и каждому на своем месте, и в любом, даже далеком от, от районов боевых действий нужно быть внимательным, и нужно быть таким готовым к тому, что надо будет противостоять врагу. Просто... Да, надо избавиться вот от этого ощущения, что вот, вот боевые действия и вот стреляют где-то там где-то далеко, там, да, а, да, 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 где-то да. очень. там это, меня это, не, меня касается. это не касается.
0: Да. Касается. Касается, да, касается каждого. И ну и завершая эту тему про поставки оружия, про то, что Украина имеет или не имеет у себя на вооружении, вот Зеленский заявил о том, что Украина все-таки нуждается в 20 батареях систем противовоздушной обороны патри однако их она до сих пор не получила, как известно, им обещали 20 еще
2: им точно не обещали ну, вот, заявление
0: за что купил, зато продают заявление <связывание связывание> обещали Зеленского.
2: им две батареи, по-моему, там что-то из этого Пробные. Да, Пробные. что-то там собирались поставить, причем откуда-то снять где-то ну в общем да, укомплектовать там и так далее что-то они получили, но уж точно не 20 батарей
0: ну вот кстати то что они получили опять же да это все я цитирую Зеленского да из-за его эпичного <связывания> интервью о США этот пресс вот он сказал что патриот, который обещали, так и до сих пор, да, они в них нуждаются, но они не получили. А те, что получили, какие именно он не уточнил, они, оказывается, отправили на Украину, вот цитата, да, «неисправную систему противовоздушной обороны». Да. То есть то, что им передали, она не работает.
2: Ну, подожди, здесь будем доверять Зеленскому в данном случае. Об этом тоже говорили, что это не совсем, то есть она недоукомплектована оказалась, там чего-то там не хватает и так далее. Ну, понимаете, ведь патриот, по по поводу этой системы очень много писалось, говорилось, и плюсы, и минусы, и так далее. По большому счету, я так понимаю, что западные специалисты, которые решают, что надо поставлять, что нет, они считают, что достаточно бессмысленно поставлять патриоты украинцам. Ну, то есть, вот... Исходя из той ситуации, которая есть сейчас с ПВО, да, системой вот, всего, и э, авиацией, э, ну, практически отсутствие таковое у э, украинской стороны, э, видимо, они посчитали, что эти пт а то, что они, А то, что просто ради того, чтобы значит, Зеленскому было приятно, никто деньги тратить не будет. Они очень дорогие.
0: Ну, кстати, была такая информация, тоже проходила по поводу того, что закрыть небо, но над Украиной, вот я точно сейчас не скажу, боюсь ошибиться, то ли над Киевом только, то ли над всей Украиной, нужно как минимум 100 установок систем по ну какая-то, какие-то 20, какие-то 2. Ну и, друзья мои, я напоминаю, что смотреть нас можно не только в эфире телеканал 360, но и во всех социальных сетях, на наших интернет-платформах. Смотрите нас, подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы. Все это будем обсуждать в эфире. И сейчас к нам присоединяется наш коллега-редактор Андрей. Он собрал самые яркие ваши комментарии по поводу новостной повестки. Андрей, приветствую. Ну, расскажи, что интересного наши подписчики на этот раз говорят, пишут.
6: Привет, коллеги, спасибо. Больше всего комментариев, конечно, в нашей группе в Телеграме. Вот, например, ЧАЗ написал очень кратко. Лжет. По поводу заявления Зеленского. Полуюмористический вопрос задала Елена Харитонова. Неисправную в том смысле, что вместо того, чтобы сбивать самолеты противника, пуляет по своим. Ну, возможно, чувствуется все-таки да, в этой новости какая-то абсурдная ситуация. Интересный комментарий оставил Артем. Ну надо ж, надо куда-то весь хлам скидывать. Все отказываются, а Украина сама забирает повкуснее, да побольше Ему на это ответил Сергей. «Зачем им Гер... Извините, Герани, кинжалы и другие они все равно не собьют». Ну и много лайков на комментарии пользователя с ником «Бигбой». Он написал «Всяко клоун лжет, чтобы побольше техники привозили». Я напоминаю, что в наших соцсетях вы все еще можете высказывать свое мнение и по поводу этой новости, и по поводу всех других, что происходит в мире. А самые интересные из ваших комментариев мы будем зачитывать в прямом эфире на 360. Коллеги, вам слово.
0: Спасибо, Андрей. Тем временем наместник Киевской печерской, Киево-Печерской лавры, митрополит Павел, Пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому небесной карой за изгнание служителей Лавры. Давайте посмотрим этот материал.
2: Кажу вам, пане президент и всей вашей своре.
0: Господин президент, говорю вам и вашей не своре, не своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье. Потому что сегодня 220 человек братья, выброшены на улицу. Потому что вы не смогли принять митрополита Киевского Ануфрия с синодом. Вы не смогли остановить одержимого бешенства злобы и ненавистью министра культуры. Значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам, бойтесь. Ну и в то же время сам президент Украины в вечернем видеообращении назвал ситуацию вокруг канонической Украинской Православной Церкви и Киев-Печерской Лавры защиты защитой общества, цитата, «от московских манипуляторов религии». Зеленский также назвал Украину территорией самой большой религиозной свободы в этой части Европы. Ген, ну не могу не спросить, что ты по этому поводу думаешь?
2: Да не, ну что там говорить-то? Война это мир, ну, ложь это правда. На самом деле, ну фактически при Зеленском заканчивается уничтожение православной, канонической православной веры в, на территории Украины. Другое дело, вот я говорил о том, что многие мои украинские знакомые, с которыми я беседовал вот по той ситуации, при том, что они да, там, по поводу боевых действий там, и всего остального, Крыма, Донбасса и так далее, имеют свою точку зрения, отличную от нашей, но по поводу того, что происходит сейчас с православной верой, в общем, они фактически все, ну, с кем я разговаривал, они едины. Это раскол, причем раскол общества. И фактически э, на Украине сейчас, возможно, еще одна война. Сейчас идет гражданская да, там, э, на востоке, а и, возможно еще и религиозная к ней прибавится. Ну, как минимум такая ментальная, а может быть и вполне себе практическая. Э, на самом деле, ну, вот эта вот история искоренения православной веры э, из, с Украины, она имеет... Э, там, с вековые, вековую историю, да, это вот возникновение униатства так называемого. Ну, чтобы тот, кто не особо понимает, о чем идет речь, просто объясню. Это для того, чтобы простых людей, которые не очень, да, там разбираются в тонкостях, для того, чтобы их оторвать от православной веры, оставили всю обрядность, но при этом переподчинили фактически... Да, там, Риму, да, католической э, церкви. Вот это и есть униство. При сохранении внешнего обряда православия, они фактически э, переподчинили это, их туда. То есть для простого человека, какого-нибудь деревенского жителя, в общем, практически ну, с внешней ничего не поменялось. Та же обрядность, те же праздники, но вот... И вот с тех пор, собственно, это идет. И то, что под Порошенко начал с этим Томасом, и до этого раскол, который был филаретовский, это все работало на то, чтобы эту православную веру, истинную православную веру украинского народа оторвать, понимая, что народ очень верующий, действительно, воцерковленный, это стояла задача. И прекрасно понимали, что православная вера всегда будет а, объединяющим. Несмотря ни на какие перипетии, исторические, военные в том числе, это будет вот тот мостик, который все равно будет соединять а, русский, белорусский и а, украинский народ. Вообще, а, на самом деле, православная вера это стержень, а, ну, вот, стержень, Единство, да, вот этих славянских народов. И понятно, что его хотят сломать. То же самое, кстати, можно наблюдать в той же и Грузии православной. Вот всегда были попытки при присохкашвили нападки на патриарха католикоса всех грузин, который является просто абсолютным авторитетом для Грузии. По опросам За 90% его авторитет, то есть люди, которые признают его авторитет, дальше потом идут другие институты, отставая на 30-40% и так далее. Но при этом, понимая, что э, патриарх не дает возможности втянуть церковь в политическое противостояние с той же Россией, э, и патриарх всегда подчеркивал и дистанцировал дела веры от политических дел, насколько это возможно. Вот. Не всегда это удавалось в практическом смысле, но, э, во всяком случае, это всегда провозглашалось. И этого было достаточно для того, чтобы тот же Саакашвили устраивал настоящую травлю патриарха и его вот клевреты. Вот. И это делалось ровно с той же целью, с которой сейчас на Украине вот происходит то, что мы видим. Вообще, это трагедия страшная. Могу говорить, как человек православный, могу сказать, что меня больше всего удручает, честно говоря, молчание церквей православных. Потому что это говорит о том, что мы разъединены очень сильно. И именно разъединены по политическим, каким-то меркантильным э э вопросам, которые к вере не имеют вообще никакого касательства. Но, к сожалению, это происходит.
0: Но вот это происходит с подачи, коротко, с с подачи Зеленского, или э, это все-таки Запад ему диктует? Или это инициатива его? Я...
2: Нет, на самом деле и диктует в том числе. Там, наверное, многие обратили внимание, что когда президент Соединенных Штатов Америки посещал Киев, он пошел в Андреевскую церковь, которая как раз оплот вот этих раскольников. Вот. А он не пошел тогда в киево печерскую лавру, хотя, казалось бы, да, это главная святыня. Вот, сделано это было... Ну, не, не то, что Байден знает, куда надо идти, но я думаю, что его помощники, и в том числе сами э, вот эти э, холивреты Зеленского, они его туда и направили. Вот. И это очень показательно. Да, конечно, с Запада тоже... Там все прекрасно понимают. Э, раскол православия, он, он не с Украины начался, и им не закончится. Э, они все для этого делали.
0: Спасибо. Какой религии поклоняется Зеленский и почему евреям за него стыдно? На стриме 360 Аксения Гурьянова затронула с политологом и политтехнологом Алексеем Мирошенко очень грустную и тяжелую тему. Разгром православия. Давайте посмотрим фрагмент этого интервью.
7: По сути, сейчас, что мы видим, идет война против православия. Я хочу поговорить о киево печерской лавре. Вот мне понравилось, как Олег Царев написал в своем телеграм-канале, он написал, что «Украинская церковь сейчас висит на кресте, она истекает кровью и кричит в небо жажду. Миллионам наших братьев сейчас убивают в ладони гвозди, им перебивают голени» им тычут высохшие губы губкой с уксусом. То есть, ну, по, по сути, я когда смотрела кадры, как люди приходят все равно, как это больно, какие пчурскую лавру отбирают, как это грязно. Это все показало сейчас лицо Зеленского еже ним. Я знаю, что кстати, по поводу инсайда, мы же любим, иногда с тобой инсайд mm-hmm. говорит, есть тайное сообщество, это правда, которое поставило себе целью борьбу с, борьба с православием. Туда входят разные богатые люди, звезды, в том числе, известные. И в том числе вот как бы это у них тоже стоит. Они реально хотят убить православие. А убить православие можно только убив Россию.
2: Да,
8: добавить даже нечего. А, про борьбу и то, что происходит на Украине. В очередной раз доказывает террористический да. характер антихристианский античеловеческий характер киевской власти. Вот повторюсь, это, это тот, тот же Игил, та же Аль Каида. Вот, вот яркая, как значит Игил там разрушал старинные древности в Сирии, да? Они же уничтожили огромное количество памятников в Пальмире и тогда огромное количество, то есть боролись с памятниками, с культурой религии то, то же самое делает то же самое делает зеленский и его банда но Смотри, что здесь еще интересно. Конечно, Зеленский, он не не только потому, что он безбожник, он еще не мог смириться с тем, что э, ведь ПЦУ, будучи частью московского патриархата, находясь под московским патриархатом, ведь с чего тогда должны начинаться? И начинались православные молитвы. Конечно, за здравие патриарха московского Ну, и русского воинства. Как Зеленскому с этим жить? Понимаешь? Конечно, вот это тоже такая идеологическая борьба против церкви. То есть он бы хотел, чтобы за его... Здравия. Это, это в УПЦ, видимо, угу. так и будет. Это, а, УПЦ сектанты и раскольники. Да, это, да, это, да. это секта откровенная. Там есть интересный сюжет. Они же не первый раз пытаются штурмовать Лавру. Не первый раз. С 2000 года, значит, там и э, боевики разные, нацистские, <как> пытались захватывать, пытались штурмовать. Один раз им даже удалось, там порядка 200 человек нацистов, а не у нацистов, они захватили Лавру их потом только украинская милиция еще тогда выгнала, но в конечном счете они и они тогда хотели передать эту церковь в ПЦУ, понимаешь, этим сектантам и, и раскольникам. Что еще надо сказать про это? Но понятно, что Зеленский преследует вот эти идеологические цели, да? И его нутро-то, безбожно, оно
7: вырывается. А ведь мог бы не, не делать это.
8: Не Или... мог не делать. Я же тебя обиду. Я ну, как? понимаю,
7: ну про, да. про русский, не, Ну, слушай, ну это нельзя. православие. Что он делает? Нет, ну давай
8: скажем, аль пусть она людей не взрывает. Но... То,
7: то есть человек неверующий, начнем с этого. Совершенно неверующий. Он... Если вы где-то увидите когда-нибудь Зеленского в церкви со свечкой, значит, горящей, забудьте о том, что он верующий. Это человек неверующий. Вот и все.
8: Так, слушай, ну это мне было никогда секретно. Ну посмотри, чем он занимался до этого, да? Ну все, все все же понятно, что человек неверующий. Он вообще еврей. Да. Понимаешь? Кстати,
7: некоторые евреи, с которыми я разговаривала, довольно известные в Израиле, они говорят, нам стыдно. Вот. Нам стыдно, они говорят. Вот, вот. За него.
0: Сервисы и приложения в сфере искусственного интеллекта могут стать причиной того, что без работы, внимания останутся 300 миллионов человек. Давайте обсудим эту тему с нашим экспертом. Ко мне в студии присоединяется кадровый эксперт HR Илья Евгеньевич Варакин. Илья Евгеньевич, утро доброе, как меня слышно?
9: Доброе утро, слышно замечательно, но тема у нас сегодня не очень замечательная. Да, тема так. это не и очень замечательная. сложная, глубокая.
0: Да, вот Илья Евгеньевич, говорят, что да, сообщает агентство СНБС, ссылаясь на отчет американского банка Goldman Sachs, да, о том, что банк провел анализ, и вот согласно которому две трети рабочих мест в США и Европе можно автоматизировать. Эксперты полагают, что в ближайшем будущем на рынках труда... Вероятно, глобальные изменения, Ну и вот э, за, 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 коснется это в первую очередь искусственным интеллектом. От искусственного интеллекта могут пострадать работники, занимающие офисные и административные должности. За ними следуют юридические специальности и профессии в области архитектуры и инженеринга. Расскажите поподробнее, как, каким образом искусственный интеллект может заменить человека на производстве? Ну и вообще в любой сфере.
9: Мы, мы, как люди, которые занимаются исследованием профессий, э, мы немножко до сих пор пребываем в шоке уже последние месяцы, потому что создание ChatGPT, создание компании OpenAI открыло дверь в четвертую промышленную революцию. То есть если изначально мы занимались промышленных революциях, да, если смотреть на, на века назад, сначала мы придумали паровые машины, Изменили тем самым тяжелый мускульный труд. Потом мы придумали конвейер и как-то улучшили, и организовали механический тонкий труд. Потом мы придумали автоматизацию и тем самым убрали большое количество людей из промышленности. То сейчас мы занимаемся не автоматизацией, а интеллектуализацией. То есть мы убираем контролеров, а в дальнейшем и проектантов, которые занимаются созданием основ производства. То есть э, с внедрением аддитивных технологий, это 3D-принтеры, и с внедрением искусственного интеллекта, который будет создавать сами проекты, а потом и контролировать само производство, мы полностью делаем цикл производства оторванный от человека. То есть до того, как появился Midjourney и ChatGPT, мы относились к, искус- к искусственному интеллекту как к некому рабу, человеку, точнее, машине, которая сможет обслужить наши идеи, то после появления ChatGPT и Midjourney мы увидели, что этот самый раб, этот самый искусственный интеллект проектирует... Лучше и быстрее нас. Он придумывает текст, он придумывает сценарии, он рисует скетчи, он рисует 3D-модели. Он создает в онлайне сериал, который полностью пишется по сценарию, который он сам придумывает и полностью э, обрисовывается в онлайне и идет бесконечно. И самое главное, что недавно при тестовых запусках один искусственный интеллект даже смог э, по собственной инициативе нанять на работу другого человека, наверное, же трудают этому задачу. То есть мы все больше и больше понимаем, что искусственный интеллект перестает быть нам понятен. То есть при создании новых новых концертов, те самые суфлеры, да, то есть люди, которые подсказывают и обучают искусственный интеллект, пи- пишут промты. Так, у меня со звуком хорошо, да? Отключился нужно да, uh, да, Пишут промпты порядка. и дают задачи ему на постановку и корректировку итоговых моделей. Mm-hmm. Uh, они все больше и больше говорят, мы не знаем, как он пришел к итоговому результату, но мы все больше и больше понимаем, что итоговый результат все точнее и точнее. Mm-hmm. Поэтому сейчас речь идет не просто о том, что большое количество людей лишатся рабочих мест,
0: вот, а, а, Илья Евгеньевич, вот как раз поэтому, да, вот коротко, у нас времени мало, до конца эфира осталось. Какие люди, какие специальности в зоне риска, да, и куда деть этих людей, если их вытеснит искусственный интеллект? Прямо вот минутку в две максимум.
9: В зоне риска все. Все, кто раньше занимался интеллектуальным трудом, теперь под прицелом искусственного интеллекта. Как бы это панически не звучало. Куда деть, есть только один ответ. То есть, если раньше профессии создавались вокруг обслуживания тела, То есть мы создавали продукты питания, создавали э, одежду, движение, дома. Теперь пора обслуживать дух и ум. То есть создавать профессии в области развития человеческого интеллекта, развития наших душевных качеств, нашей психологии, воспитания детей. То есть то, на что у нас всегда не хватало времени. Уж если мы создали такого раба, который заменит нам все материальное, пора заниматься духовным.
0: А мы не станем ли рабами?
9: Тут уж как... Я имею в виду
0: интеллекта, да? Искусственного. Да, да, я понимаю,
9: да, как покажет
0: жизнь. Как в знаменитой франшизе Кэмерона, да? Когда искусственный интеллект принял да, решение, да. да, и начал. Ну, не будем говорить плохих, да, при предложении. Спасибо большое за ваш комментарий. С нами на связи был Илья Евгеньевич Варакин, кадровый эксперт HR. Ну и завершая эту тему, касающуюся искусственного интеллекта, да, друзья, такую тоже не особо приятную новость, бельгиец покончил жизнь самоубийством, да, после шести недель переписки с искусственным интеллектом, с чат-ботом по имени Элиза. Ну вот коротко, да, скажем, что по словам, значит, эксперта, да, мужчина боялся катастрофы из-за глобального изменения климата и рассказывал о своих страхах. Искусственному интеллекту. Когда за несколько дней до самоубийства бельгийц написал искусственному интеллекту о своем намерении э, покончить жизнь самоубийством, Элиза ответила, что останется с ним навсегда. Мы будем жить вместе, как одно целое в раю, приводит газета одно из последних сообщений бота. Да, ну то есть это вот вы же не подумайте, что я смеюсь на трагедии, просто но ну, это настолько абсурдная ситуация, представьте, до чего довел, да, человека искусственный интеллект. Ну и, друзья мои, я напоминаю, что смотреть нас можно не только в эфире телеканал 360, но и на всех социальных сетях. Во всех социальных сетях, интернет-платформах. Смотрите нас, подписывайтесь, комментируйте. Будем обсуждать все это в эфире. Сейчас ко мне вновь присоединяется наш редактор Андрей. Андрей, еще раз привет! Что на этот раз ты расскажешь нам интересного?
6: Еще раз привет, Антон, и еще раз спасибо. Конечно, новость жуткая, и наши пользователи очень активно ее комментировали про чат-бота, про Элизу. Я хочу сказать сразу и такой кратко описать комментарии в 10, наверное, люди благодарят Алису, что она еще не совсем съехала с катушек и не доводит э, россиян до суицида. Ну вот смотри, допустим, Татьяна написала в нашей телеге. Так это не психолог, а искусственный интеллект, у которого нет Чувств. Ну, не то, что поправдание, да, потому что разработчики могли бы ввести м- м- какие-то границы, но тем не менее. Примерно такого же, кстати, мнения и Алексей написал. Искусственный интеллект — это база знаний, а не переживаний. Это то же самое, что обвинить библиотеку. Вот Павел задался вопросом, причем здесь современные технологии, если человек психически болен. Но опять-таки, да, возвращаемся к тому, что мы уже обсуждали, как и ты с экспертом, что технологии скорее должны помогать, нежели давить на людей, и какие-то все-таки блокираторы у них должны стоять, дабы избежать таких ситуаций. Вот интересный комментарий еще у Ланы. Написала, да, а я думала, что нет ничего лучше, чем соглашающийся со всем" собеседник. Ну, как мы видим, все-таки не всегда. Друзья, вы напишите, используете ли вы Алису или другие системы. Вообще, дружите вы с искусственным интеллектом. Может, кто-то пользуется чат Может, кто-то генерирует какие-то картинки или, я не знаю, даже, может, стихотворения. А вот у меня к тебе, Антон, вопрос. Ты не боишься восстания машин, как в «Терминаторе»?
0: Но учитывая, что «Терминатор» — это один из моих любимых фильмов детства, да, да и Чуть греха таить я до сих пор, да, если вижу его по телевизору, то я смотрю обязательно. Да-да-да. И, э, ну, честно сказать, да... Конечно, появлялись такие мысли, да, вот чтобы м- это было не только в кино, но и было в реальности. Я не имею в виду ядерную войну, да, но вот такие машины, такие роботы, такие терминаторы кибернетические организм, пр- прошу прощения, не роботы, да. Конечно, хотелось бы, чтобы это было на самом деле, да, и значит. Это немножко интеллект есть в жизни человека. Но боюсь ли я этого, ну. Судя не по таким статья, статьям, не я не боюсь, и я. Андрей, советую тебе не бояться и всем нашим телезрителям этого не бояться. Ну и на этом у меня все. С вами был Антон Шостаков. Всем хорошего настроения и удачи. До встречи в эфире. Пока.